0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。各位听众，大家好，欢迎回到《闯天下的画日线之集》，我是编辑冠影。今天翔一不再会有我与画日线的专栏作者曲田宁和大家分享闲聊。那最近因为是国外留学申请季，相信有很多有意想要前往深造的同学们都在积极准备中。但是如果说当学期的学费可以让你免费，然后还可以让你在拿到大概新台币三十万元薪水的话，但是前提就是必须要兼顾课业薪水。这样的话，会不会让你们对于出国留学觉得说可以省下很大一笔钱，压力变小很多呢？我们今天邀请到的就是《换日线》的专栏作者许田宁，要和我们分享他读美国史丹佛大学电机工程。所的期间呢，他为了舒缓这个念书沉重的学费压力，他决定就是提前开始准备，然后顺利录取，成为当学期唯一的硕士生助教，展开他半工半读的生活。那当然，在当课程助教这些过程中，绝对不是说帮教授应应讲义啊，或是准备简报这么简单。甚至他也让他因为这份工作而获得了一个豁出去的勇气。那到底是一个什么样的历程？我们今天就欢迎田宁。
1: 哈 e 大家好，谢谢怪影，呃，很详细的介绍。
0: <笑>好，那呃，因为我们觉得最重要的缺点就是，大家会可能申请上了之后，就会开始觉得说，天哪，那我现在申请上了，很高兴，但是我接下来是不是要想说，我这几百万的学费到底要从哪边来？然后美国两年的话，大概是在三百万上下，对吧？对。那这样，当时你接到说录取的消息了，那之后开始怎么样？预计来准备学费，或者说有没有推荐我们的听众一些方法，让他们也可以参考参考？这样
1: ？呃，我觉得一开始还蛮重要，的是要先去了解你呃，录取上的学校的学费大概是多少钱？嗯嗯、呃，因为每一间学校还是会有一些不同的差异。嗯，像我一开始呃，有拿到。UCLA 跟 Stanford 的 offer 的时候，我那时候其实会想说，哎，那 UCLA 应该会比较便宜，因为它是加州的公立的学校。嗯、那 Stanford 感觉听起来像是私立的感觉，就会贵很多这样。嗯，对。但是后来详细去了解之后，发现，嗯、呃，像 UCLA 它虽然是公立，但是它学费便宜，只有对嗯、呃、美国人而言是便宜的。哦，但它、哦、如对。但他其实对 international student 的学费其实跟呃 Stanford 身为一个私立学校其实没有差异很多。嗯嗯嗯，对，所以像这些可以先去了解一下。那有些 Ivy League 东岸的学校可能学费呃会更贵，可能会四五百万可能两年对就要四五百万这样。对，所以还是要稍微针对自己的学校去呃预估一下可能会花的预算这样。嗯，对，嗯，那后来我就是呃联络上一些学长姐，然后呃去 Stanford 的学长姐，然后问他们说，哎，那他们那个花费的，呃预大概要花多少钱，然后要怎么准备？嗯、对对，因为我那时候其实一开始也是蛮没有概念的，所以那时候才听学姐有说的说，哦，可以考虑当助教的这个方案，这样，嗯,嗯，对，那我那时候才知道说，哎，那好像还有一个机会就是。就算现在手上没有三百万块，但呃，还是有个办法，还是有方法可以先出去试试看，这样、嗯、<对>至
0: 少压力不要一下子这么大。
1: 对对对，没错。那在台湾，嗯、呃，那时候的准备就是去了解了教育部的留学贷款，贷款，嗯，对。然后
0: 一,一开始应该都是会从贷款这种先下手吧
1: ？对。一开始也有去了解一下教育部留学奖学金，那但是他后来就发现，教育部留学奖学金呢，它其实是给博士生，它主要是给博士生申请的，或者是一些呃比较特定领域的硕士生。我印象中好像是假设是呃艺术啊音乐的硕士可以也可以去申请那个奖学金，但是对于呃电机领域的话就没有开放申请。
0: 哦，所以还会有领域领域差别，所以如果有想要出去的同学，可能就是连领域有没有奖学金都要先了解爬文一下，这样
1: 。对对对对，因为毕竟如果有奖学金的话，当然、哦、是最好最好的、啊。对对对嗯，对，嗯。<对>嗯嗯那那时候了去了解一下留学贷款之后，就发现，呃，硕士的话是可以跟教育部那边借，呃，一百万台币，总共，嗯、呃，硕士生的话是可以借一百万台币这样。然后他也有一些条件，所以大家也可以去了解一下。那我刚刚也试了一下，就如果你直接 Google 教育部留学贷款简介，<笑>就可以看到他第一个结果就是跳出那份 PDF 当、啊、对，然后上面就会，比如说有些条件，像是呃，你家庭年收入可能要140万以下，或是如果你的家庭里面有。包括你，还有你的兄弟姐妹，总共有两个人以上出国深造的话，那你就可以申请这个教育部留学贷款。哦
0: ，那那如果他家庭年收入很高，可是家人不愿意支援他怎么办
1: ？呃，如果像是因为我我我那时候也是想说，哦，那我教育部留学贷款有一百万，那我可能可以跟家人最多借到一百万块的一百万块钱这样，嗯、那还是对。然后假设我出国又没有办法。那么顺利申请到助教什么？那最坏的方案的话，嗯、呃，其实每就是各个银行他们还是有自己办的一些留学贷款，嗯,
0: 嗯嗯，像是
1: 我那时候是找中国信托去办教育部的留学贷款，嗯、那他们自己也有一个自己银行提供留学贷款，就跟教育部没有关系，这样，嗯嗯所以它的利率不会像教育部留学贷款来得这么好。嗯嗯但是最坏的打算下，就是你还是可以去跟他们借钱，嗯,嗯
0: 。那那时候是怎么发现说助教这这个工作其实就可以补足了将近将近一百万的这个这个学费问题？
1: 哦、呃，那时候主要是透过跟学姐聊天，然后才发现说哦，原来助教的待遇是这么丰厚的。因为在台湾，嗯，也我在大学的时候也没有去当过助教这份工作，所以很难想象说助教在美国其实是比较像是一个。半全职工作的感觉，对,对,对,对,对，所以其实可以赚蛮多钱。那那如果嗯、呃，因为我是念嗯、呃、电机，然后到后来到美国比较偏向资讯领域。哦、那我们通常在硕一到硕二中间的时候，会去做去找一个暑期实习。那暑期实习其实也可以领到逼近于你在美国当一个正职工程师的一个待遇。然后有两个月这样，嗯、
0: 对美国他们给实习生的待遇也是蛮高的，所以通常的人可能会利用这个时间去把呃可以筹起筹筹起来的钱筹进来，这样
1: 对，没错，因为呃，其一是你中间赚的钱也可以帮忙呃减缓经济的压力，那再来就是再来你毕业的时候找正职工作，那时候你的实习的经验也可以在履历上有加分的作用，这样。
0: 嗯，那那如果说在，比如说像田宁在斯坦福当助教的话，这样子的一学期大概可以收入多少
1: ？一学期的话，因为你那学期的学费可以全免掉之外，它还会有呃一税税前 （before tax） 呃一万多块，一万出头美金的薪水，大概三十多万台币。对，三十而且学费还全面
0: 哦。对，非常吸引人
1: 。对，然后因为学费也是大概一万一美金嗯，嗯，对，那也是快将近三十五万台币，<对>所以等于一个学期下来，你可以省掉那三十三三十万的呃学费，然后又再多拿到三十到三十五万的薪水的感觉
0: 。等于说，如果我在硕士读两年要三百万，当一个学学助教，我就省了六十五万的钱
1: 。对，没错，所以就会瞬间小蛮多经济压力的。
0: 哦嗯、对啊，就觉得说拼了命都要拿到的。嗯、但其实没有这么容易吧，对不对
1: ？呃，因为名额的话，名额的话，可能一堂课的助教可能一两个人，那总、嗯、去申请的人总数不确定有几个。对，但是可能就是也是要努力在那堂课，呃，表现好一点，然后努力在你想要申请当助教那个课有比较好的成绩，这样，呃，被老师或者是被、呃、他们的教学群选到的几率才会比较大。嗯
0: ，那田宁觉得当时你可能做了哪些比较关键关键性的的一些做法，让让你可以顺利在甄选啊，或者是投履历的这个过程
1: 中成功录取？我那时候做的，我觉得比较大的一个准备是，因为我一开始嗯、呃、想要当助教的那堂课是关于 computer graphics 的，嗯、那我在后续上就第一个学期我修了那堂我想要当助教的课，那我在后续的第二个学期、第三个学期我都去修。跟那个领域相关的课程，像第二个学期是修那个领域的比较进阶的课程，那第三个学期修那个领域要怎么在 VR 这个领域上应用的一个课程，这样，所以就等于是，嗯，想要表达说我对这个领域有蛮大的兴趣，对，嗯、然后我后续也有一直在投入在这个领域上，对，那。这是一一个准备的方向。嗯、那还有就是，刚好我在上那堂课的时候，我算是蛮常去助教的那个 office hour 问问题的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对。那我觉得像这个都有帮助到我后续在写申请文的时候，嗯、呃，有发挥它的效用。因为那时候在写申请的时候，就会去写说哦，我在 office hour 中去问了助教很多的问题，所以也体会到、嗯。助教的重要性是什么？那我也可以希望未来能帮助到未来这
0: 样的角色
1: 。对，没错，就希望未来可以帮<笑>帮助到未来的学生，这样
0: 等于说也让教授增加对自己印象，然后助教们也会对这个学生有印象，然后也提<对>提前了解这份工作是干嘛，以确认说，嗯，我觉得我之后我也可以胜任这样的事情
1: 。对，没错，因为。他们在选的时候，他毕竟就是看到你的成绩，然后还有看到你的申请的那个文章，<对>所以我觉得蛮重要的是啊、呃，那堂成绩可以尽量表现好，然后还有那篇文章要花一些心思去写，这样让教授看了比较可以印象深刻。嗯，
0: 呃、那那到这里的话，比如说撇除我们自己可以做的这些努力啊，那有些很台湾学生可能会觉得说，嗯，自己的文法是不是不够好，或者是。我们不习惯用一些可能在美国土生土长的人，他们习惯用的一些惯用词句，甚至是口音的问题，也许发音不像当地人这么标准。那呃，田宁自己有没有遇到这些问题的时候，或者说能不能跟大家分享說，说当你遇到类似的问题的话，怎么克服这样子的心态
1: ？嗯，我觉得一开始来美国的时候，其实生活中就。蛮处处是这种困扰的
0: ，哦、真的吗？<笑>那那田宁、呃、去的时候，应该都是大家英文应该都有一定水准，对吧
1: ？那时候也会觉得说啊，自己好像出国都已经先准备好了，呃、托福啊、GRE 那种，嗯、会以为自己算是准备的蛮好的，啊、但是发现一落地就有一种被打回原形，<笑>然后生活能力归零的那种感觉。<笑>对，就譬如说你进去一个餐厅，然后你要点餐，那。面对那个外国的点餐员的时候，然后你瞬间就会觉得说，那我现在知道跟他讲什么，这<笑><笑>种感觉，对，所以这方面会觉得蛮困扰。然后还有加上我在台湾，其实也是一个还蛮喜欢交朋友的人，所以我可能走在路上可以跟别人打招呼吗？<笑><对><笑>自在的，<笑>也没有到也没有那么变态，说就是一直想要跟别人讲话之类。可是的确就会觉得说，哦，我。我可以很自由自在，就假设我我想要跟他讲话，我就可以舒服的跟一个没有那么熟悉的，<熟>我就可以很熟悉的跟一个陌生人讲话、嗯嗯嗯、那种感觉，嗯、对。可是来这边，然后面对一个完全来自不同文化背景，嗯、然后不同种族的人的时候，就会觉得很害怕，不知道怎么去开口，嗯、不知道怎么去跟他交朋友，嗯，所以一开始会也蛮被这个英文语言。所苦的，而且因为在台湾学的比较是英文阅读，然后你要怎么选对一些文法，嗯、但是其实口说的机会，在学校真的要用英文口说的机会并不多
0: 。哎，那田玲说到说这些前面说到都可能比较是在学业方面的问题。那如果说在生活上，相信美国也很容易有遇到 party 的时候，不管是学校或者是学生自己办，应该都有不少这种的场合。那会不会觉得说，嗯，东方人可能比较不好意思？在一大群人不认识的人里面聊天，或是打开一个话题，这样子有没有相关经验可以跟大家分享
1: ？呃，我也有一些这方面经验。像我们一开始开学的时候，学校的 International Center 会办蛮多活动的。嗯,嗯,嗯，那那些活动就还不算是真的 party， 他可能就是呃，在那边会提供一些免费的食物让大家去吃，像那些免费披萨，啊，嗯、然后。免费的饮料，这样，嗯、<哼>那、呃，大家就是整个学校的学生都可以去那边拿食物，然后认识一些朋友，这样。嗯、<哼>那像那种场合，就有感觉到说，嗯，亚洲学生比较难融入大家，因为毕竟对那个文化还没有到很熟悉，这样。嗯、<哼>所以可能，嗯，亚洲学生会跟比较也是 international student 一起一起组成一个小圈圈在聊天，这样。嗯对，然后可能就是，嗯，美国人他们自己就会比较有一个圈圈，因为我觉得如果身为一个亚洲学生，然后一开始就直接进入一个全英文的一个圈圈的话，压力也是蛮大，因为会觉得说，像我自己啦，我自己那时候会感觉说，譬如说他们讲什么东西我没有听懂，但我也不好意思问他们，就会突然觉得说，哦，他们聊的正热络，然后我去打断他们的。对谈的感觉， oh. 就他们全部人要等下来，然后为我解释一次那种，所以我会觉得压力很大， oh. 所以不会想要去那样聊天。对,啊、对，所以可能就会跟其他也是 international student， 然后、呃、彼此会比较知道自己对方的状况，然后就是从比较远的国家来这边，那生活会遇到的问题也会比较相似。这样
0: ，哎，那那如果说就是比如说在办 party 的时候啊，那如果校方会不会？针对亚洲学生特别开一个给国际学生的这种场合，嗯
1: 、呃、，party 的话也好像没有哎、欸。那我之前参加过的 party 是学校有办了一个呃万圣节派对，这样，然后全校的学生你就可以去，嗯、呃，在网络上就先报名好要去参加这个派对，这样对。然后你到那个派对的时候，你就给嗯、呃、那边会有工作人员，然后你就给他看他的 ID。看，看你的 ID， 然后如果你有到达一个年龄以上，他就会给你一个手环，就代表说哦你是可以喝酒的这样。那进入那个 party 里面，嗯、你就可以用你手上的那个手环，然后去换酒水这样。然后那个 party 就会有室外的一个场地，嗯、还有室内的一个呃，大家比较在里面跳舞的场地这样。然后里面就会有 DJ 放音乐啊，然后。大里面就会围成一圈一圈，然后大家在跳舞。然后我自己的经验是，因为那个 party 就是有小喝一点酒，所以那时候就觉得喝下去英文就很顺。<笑><笑>
0: 是电影里面常看到那种红色的酒吗？
1: 呃、哦，对，那个纸杯
0: <笑>、哦，喝下去就觉得胆子就放大了，这样
1: 。对，胆子就放比较大，然后就也不会，就没有在意说我讲的怎么样之类的。哎、嗯，不过这个应
0: 该是因为它是学校办的，<对>所以才会有年龄检查吧？如果说是那种在学生家里面的就是那种电影里面都不是说就是妈家家长出去然后。学生就开始，小孩就开始开趴，那种应该就不会有年龄限
1: 制。对，那种应该就大家就偷偷进去里面一直狂喝，这样、嗯、就是可能像一些兄弟会、姐妹会，哦、对对对他们就也有听说他们会办这样的活动，而且听说他们会有更疯狂的一些事情，这样，<笑>比如说像
0: 呼麻嘛，还是那已经是常态
1: 。嗯、呃，我那时候听说事情，因为就是像他们呃。我之前听一个在这边认识的美国朋友说，像他听过一个兄弟会，他们因为他们要有一些招人的程序嘛，嗯，那他们招人的时候会有一个那种 selection process，、嗯、<哼>要要选说哦，你是够大胆的话，你才可以就是进入这个兄弟会，这样压力好大啊、哦。对，然后他们那时候的做法是，就是每个想要进去的人要呃把眼睛蒙住，就会有一个布绑住这样，嗯、然后。他们他们就会跟他说：“好，现在你们前面有一个杯子，然后杯子里面就是有有杯子里面有一只金鱼，然后你要把那个水喝掉，然后把那个金鱼吞掉，你才可以进入这个兄弟会这样。然后对，然后大家就会都戴着就是蒙着眼罩啊，然后就很对，然后很勇敢的就把它喝掉这样。哇塞对！然后其实其实那里面就不是金鱼，就只是一个番茄这样。”
0: 哦，就是看你是不是有胆量做这件事情
1: 。是是<笑>对,对，没错，就是拿来考考验大家的胆量这样。
0: 哇，好，那到这里呢，我们先休息一下，接下来我们就想听听田玲分享。就是其实相信在当这个助教过程中，一定有很多压力的时候，那会怎么样？建议学弟们来面对这样的心情。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到节目，那就想要问问田宁啦、啊，因为觉得说助教这件事情听起来绝对不是那么简单嘛。那是不是在这中间也会遇到一些比较挫折，或是怀疑自己的时候？因为可能学生每一个面对呃问问题的时候啊，或是跟你们讲话的时候，可能都是情况不同。那现在回头看，有没有建议学弟妹说，如果他们自己不管是嗯想要成为助教，或者说想要去问问题的话，他们可以有什么样的心情或是心态
1: ？嗯。呃，我觉得我可能会也会想要，就是有点呃，呼应刚刚一开始上一上一题讲到说，哦，就是讲英文那时候会让自己觉得嗯、呃、有点困难那件事情比较
0: 紧张。对，嗯嗯嗯
1: 那我觉得一开始会有那样心态，也是太在意自己的形象的感觉，就譬如说会觉得说。嗯哦，我一讲英文，大家就知道说哦，我不是美国人，然后觉得我讲得很差，这样，所以那个心态下就会让自己觉得说，嗯、呃，能不讲话就不讲话。嗯，那可是其实这个东西又会是一个恶性循环，就是你越不讲话的话，你越没有办法去训练自己的口语表达，对，就会让自己在一个比较。停滞的状态，这样，所以我像刚才说，就是如果去喝了一点酒，嗯、可能就是把那个东西拿掉，<笑>就你不会那么 care 说别人对你的印象是什么，那你就可以比较很坦然的你自己想要说什么就说什么，这样，嗯,嗯对。所以虽然说一开始去当助教是有一种说哦，我想要一开始是为了赚钱的关系，对，但后来发现说，其实你我觉得那样推自己一把去有这种脱离自己的舒适圈的话，其实。还蛮有帮助的，因为像那时候当了助教之后，就发现说，嗯、当别人来问你一个问题的时候，我一心想的就是说，哦，我应该要怎么帮他解答，解<决>我要怎么帮助他完成他的作业。嗯、对，其实就不会那么注重在说，嗯、哦，我讲的好不好的那种感觉。对，所以我就觉得说，可以把重点放在说，哦，你想要透过这个语言去表达，去完成了什么事情，那就是可以让自己比较没有退入，就譬如说，你就是。嗯，就算没有经济压力，一定得、就是、去。对，就是让自己去当个助教，然后有那个责任，嗯、然后或者是就去上一堂，就是需要很多口语表达，需要你一直举手回答问题的那种课。嗯<哼>，让自己有一种在不得不那样做的情况下，然后让自己可以有这样的机会练习。嗯
0: 、那会不会有遇过，就是学生可能反而反过来纠正你会吗？还是说他们觉得他们不想要听你说的，所以他就。决定不听你讲话，这样会有遇过这种学生
1: ？有，我之前我之前当呃第二第二次当助教的时候，然后那时候呃，因为那堂课最后就是会有那个期末的报告这样。嗯、那期末报告的话，它就是比较 open ended 的感觉，你可以做任何跟那堂课有一点点关系的主题，你都可以把它拿来做这样。嗯、那因为助教的话，呃，学生。也可以把那些他们的想法跟你讨论，这样对。但是，因为他们可以做的东西真的太多种，所以我们身为助教，不可能他们所有的想要做的东西我们都学过。对。那之前就有学生在 office hour， 然后来问问题的时候，然后他们嗯问了一个领域我比较不熟悉的，那我那时候就上网找了资料，然后给他们一些方向，嗯、说哦，你们可以去。对，参考这些，呃，里面可能会有一些有帮助的资料文献，这样对。然后这时候，呢，因为是一组，所以有两个同学，他们就呃稍微听了我讲话之后，就有一种没有很想理我的感觉。<笑>然后他们就开始在旁边<笑>自己<讲>就是互相讲话，对，就开始自我讲话，然后。就是我那个瞬间，就是有点被当空气的感觉。
0: 他们是觉得你提供的东西，他们已经知道了吗？还是还是他们觉得，嗯，没有这个这个讯息，我不想听
1: 。他们他们可能是觉得，对他们可能就觉得，哦，你提供我不知道，我当下感觉的时候，他们可能就觉得说，哦，好像没有用，就是说，哦，那其实跟你跟你讨论，其实好像没有什么没有很有用的感那种感觉。那当下你怎么怎么办？他们就呃。开始互相讲话，然后我就非常尴尬，<笑>就很想要逃走。对，那我后来也是真的逃走了，<笑>就是因为后面还是有人在排队问问题，那我就觉得说我也不能就一直干在那边。對,啊、对，而且如果说你们不
0: 需要我，<對>那我我就赶快去帮别人咯。对，對
1: 没错，所以我后来就有点默默的。移开这样，嗯、然后，但是他们他们最后有有发现说，哦，我要走的这样，但还是还是有跟我说一下，说，哦，好，拜拜这样，<笑>就是稍微点个头质疑一下这样，但、嗯、但是当下的感觉还是真的蛮差，就直接被无视的感觉
0: 。所以其实也也也不是说，呃，都会的东西教别人就这么顺畅，还是会遇到一些突发状况，或者是可能没有想过会遇到的问题这样
1: 。对，尤其是像这种 project 问题都会。让我比较紧张，没有办法掌控。因为如果是功课上面的话，因为你自己当过学生，写过作业，那我当助教去开 office hour <对>前一天，其实我都会再把那个作业再写一遍。所以当下学生问问题的话，<哇>其实都蛮可以掌握的。对，但是如果是那种比较无边无际的那种 project 主题的话，哦、就完全没有办法准备。
0: 哇，那这样等于你自己在学你自己的东西的同时，你为了要去 office hour 教大家，你也得。再花时间把那些作业重新复习一遍
1: 。对，因为不然一年前写的东西，如果他当下要问的话，呃，我会怕没有办法很快的回答出来
0: 。好，那田宁在担任职业的期间啊，就是印大家对美国的印象就是一个文化大熔炉，会有来自不同国家的学生。那就田宁的观察，有没有觉得说台湾学生和美国或是其他国际学生来说，你你的观察觉得差差异最大的地方是什么？
1: 嗯，我觉得差异蛮大的地方，像是，嗯、呃，美国学生比较会比较不怕发问，或者是说他们比较不会觉得说哦，我一定要做足了准备才来问问题。嗯,嗯,嗯，那相比于亚洲学生的话，我觉得亚洲学生都比较会，嗯，先把功课先先开始做了，那他可能。功课卡到某个地方有一个问题，然后他在 office hour 来，就是问那个特定的问题说，说哦，我要怎么把这个问题解开？嗯，那像美国学生的话，也会有这样的，呃，也会也会有这样的状况。那但还有另外一些状况是，他可能根本就还没有开始写作业，他就直接来说，哦，那我现在想要，我现在要写这个，那我们先要怎么开始？这样，所以他比较不怕说没有做了准备就直接来。
0: 哎，可是这样的学生不会被说伸手牌吗
1: ？哎、欸，我觉得好像这边的这边的助教其实好像都蛮接受，就是知道哦，学生会有这样的状况。那尤其是其实这个课的课程教的东西跟作业，其实也有一大有一段差距，这样，哦、所以。嗯，我觉得这边的助教都还蛮愿意帮助学生从零开始写，就是开始写，开始开始开始开始写作业的感觉
0: 。嗯，那那这样会不会你们等于说每一次 Office hour 都要花蛮多时间在同一位学生身上？因为如果说他要从零开始，嗯
1: ，对，那这种状状况的话，通常会，呃，譬如说，就其实有点像是陪他看那个 instruction， 然后说，哦，好，第一步我们来做什么？那。第二步做什么？可能到第三步有一个比较需要，嗯、呃，可能他下载什么的时间啊，或者是，嗯、呃，要等他完成什么，你就可就可以先跟他说，哦，好，那你现在先把这东西载好，那我先看下一位学生，这样就是让他在旁边等待，然后同时又又教下一个学生，这样对。可是他可能就会在那个办公室里坐一阵子，然后就是陪他完成。嗯嗯，嗯因为我觉得美国的文化就还蛮习惯，嗯，学生会这样子发，就直接这样问。我觉得可能是他们会觉得说，嗯，蛮体谅。他说，啊，大家就是还有很多其他课，那他们可能觉得说这样是最有效率的方式。嗯。那如果这个学生他觉得说这样是他最有效率的学习方式的话，嗯、呃，助教也会尊重他，然后就陪他一起完成的感觉。
0: 嗯嗯嗯，那这样也蛮好的诶。那所以说，如果呃，今天听众啊，他们也想要到美国读书，然后这样子跟田宁一样采取这种半工半读的方式，有没有什么事大家现在就可以开始准备？不管说他是具体的呃案呃具体的档案准备，或者他的心态准备都可以。
1: 嗯，我有一些学弟妹就问我说：“哦，他现在在台湾，就是会推荐做什么？”然后我都会就是跟他们说，把握在台湾的时间，<笑>就珍惜一下在台湾。然后如果有什么想要吃的食物，就赶快去吃啊，赶快吃，对，赶快吃爆，因为不然来美国真的就会很想念在台湾食物的部分，就差蛮多的。哎
0: ，那你,你们你们会自己准备泡面去
1: 吗？会，我我硕士第一年，我真的是。吃了一年的水饺跟泡面，然后吃到我同学都叫我说“水饺王”<笑>。对，所以我觉得如果要练习的话，嗯、呃，像是可以也可以先练习煮饭。嗯，我觉得也也蛮会蛮有帮助的，比较省因為像我們可以自己解对，比较省钱，然后嗯、呃，也。会省比较多时间，嗯、然后像我们学校，它是在一个大学城里面，嗯、所以如果要去外面的餐厅的话，其实也没有很方便
0: 。哦，那这样就是要开车喽，嗯、或是叫 Uber？
1: 对，开车，然后或是学校也是有公车可以搭啦。但是因为毕竟我觉得在念书的时候就会想要把握时间，因为要赶快写作业啊什么的，嗯、可能就也比较没有时间这样出去吃
0: 。所以如果说。呃，因为田田林现在也在美国上班了嘛，对不对？对所以就是从学生一路到职场，这样都是慢慢慢慢让自己越来越可以自在在这个环境里面。嗯，那是田林是不是最近也有自己就是专专门把这个美国生活相关的这种呃资讯内容啊，或是经验分享，有放到 p o c k e t 上跟大家分享
1: ？对，呃，我现在和我的老公还有一个。呃，在硕士的时候的学妹，我们一起做一个 par t podcast， 然后叫做“嗯
0: 、呃，戏
1: 骨一千零一夜”。Oh. 那也是想要说，呃，前面有提到说，一开始一来美国的时候就觉得，哦，好像生活归零啊，然后不知道怎么跟别人打招呼，不知道怎么去餐厅点餐， mm hmm. 所以就想要把这些经验，嗯、呃，录起来，然后把我们学到的东西录起来。嗯、mm ， hmm. 那如果有。嗯、呃，学弟妹在台湾，然后想要出国的话，他们也可以在台湾的这段时间，可能可以听我们的 podcast， 然后学习到一些在美国会遇到的状况，嗯，就可以先演练一下。
0: 呃、嗯，今天在浩然生日里，就是我们请到田妮来跟大家分享一下，对于如果说你有一出国留学的学生啊，在学费或者婚生活上可能会遇到什么问题，以及说，呃，田妮以一个学姐的身份来告诉学弟妹说，如果你想要出去的话，可以从哪边开始准备，以及怎么样的心态是可以帮助你在呃，可能一开始还不那么顺畅的时候，可以尽快到一个上轨道的感觉。那如果说大家有想要，更详细了解田宁的生活分享的话，那就可以到他的 podcast《戏骨一千零夜》来听他们更多细细节的分享。这样，那我们今天再次谢谢田宁，不，呃，不会，谢谢冠颖。好，那如果你对国外留游学甚至是国际职场有兴趣的听众呢？幻日线在十一月十号周三晚上八点有一场幻日线 Hostel 的线上直播活动，我们会邀请到五大科技巨头 FANG 曾经任职或是正在职的海外工作者们，和大家分享如何进去这些领头羊公司。那当然，这些公司里面也绝对不只是工程师啦，从资讯安全、事业开发到气化领域呢，都会有专业人员现场和大家分享。如果你想要问问题的话，就千万不能错过这次的线上直播活动。同时，也和大家预告，《幻日限制级》在十一月也会有新的节目计划，敬请期待。那我们就下周再见，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜。